0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃屎《吃史》。面包在西方世界一直扮演重要的食物，历史上就曾经出现过因为人民吃不饱，所以就革命的故事。其中一项就是有名的法国大革命。到底是怎么一回事？就让我们先回到两百年前十八世纪的法国吧。在十八世纪的法国社会，面包是人民的重要粮食。法国皇室为了稳定社会秩序，还会刻意的控制面包的价格，甚至连小麦的价格都由皇室刻意控制。时间到了18世纪末，法国在1788年、1789年连续经历了两年的作物欠收，结果导致面包的价格暴涨了 88%， 再加上当时的统治阶层因为本身就很有钱，所以他们有足够的能力购买面包，结果导致人民更没有粮食的来源。不要小看肚子饿的人哦，曾经就有一位太空人因为太想要吃三明治，结果差点让一台太空梭变成废铁。可以追踪吃屎的 IG 看到这则小故事哦。我们把话题拉回来，饥饿的人民呢早就对皇室非常不满意，再加上法国这几年参与了太多太多的战争，例如七年战争、美国独立战争，所以导致国内财政困难。1789年，法国皇室就决定召开三级会议。所谓的三级呢，就是在十八世纪的时候，法国分为三个阶级。第一个阶级是教士，第二个阶级是贵族，以及最后一个阶级平民。平民是由农民、劳工以及中产家庭所组成。当时的教士还有贵族是不用缴税的，由平民负担所有的税金。平民当然对于这个现象十分的不满。一群米虫躺在家里呢，不用工作，你不用缴税，还有收入哎、欸。What the hell？ 时间到了十八世纪末期，因为法国这几年参与了太多太多战争，导致财政困难，决定在一七八九年的时候召开三级会议。会议的目的就是为了要增加税收，拯救快要吃土的法国皇室。会议的话会透过投票来决定议题，一个阶级就代表一张票，占全国人口一趴的教士有一张票 ，Yeah； 占全国人口两趴的贵族也有一张票 ，Yeah。剩下百分之九十七的人民呢，也只有一张票。Hey! 那这一个会议的目的当然是为了缴税嘛。那身为本来就不用缴税的教师或是贵族，他们怎么可能让平民有权利投票叫他们缴税？所以他们两个当然联合起来说：“哎、欸，我们一起欺负他们，然后不要缴税。”最后的比数当然是二比一，平民继续缴税，而且要缴更多的税；教师以及贵族当然就不用缴税。平民这个时候就想说：“哎、欸。”我们的人多到可以建立自己的政府，我为什么要听全国百分之三的人讲话？所以呢，他们就召开了国民会议，打算自己决定事情。结果当时的法国国王路易十六竟然用了最幼稚的方法，把开会的地方锁起来，不让人民开会。<笑>被关在门外的人民就决定找一个没有门锁的地方发表人民宣言。哎，网球场。这时候就出现了历史上著名的网球场宣言。内容是说，如果没有制定一套法国的宪法，就绝对不解散。网球场宣言之后，平民陆陆续续的召开国民会议。害怕的路易十六呢，私底下就找了一批军队，包围在巴黎的周围，防止暴动发生。手无寸铁的民众看到全副武装的军队，非常的紧张，同时也感到非常的愤怒，因为这个举动你完全看不到皇室改革的决心。1789年7月14号。八千个法国民众就拿起了家中所有的煤 气， 要杀到巴士底监狱。这招聪 明， 就是把犯人放出来增加队友。呃， 可 是， 可是当时的巴士底监狱其实只有关七个 人， 而且这七个可不是什么七五 海， 这七位只有一个是杀人 犯， 其他全部是轻微的罪行。虽然破坏监狱呢不能提供兵 力， 可是巴士底监狱呢是封建体制的重要象征。法国的人民为了推倒封建体制的高墙，举起了他们的右手，用力的往监狱的城墙敲下去。敲了四个小时之后，象征王权的巴士底监狱终于被摧毁了。巴士底被攻陷的消息传出去之后，果然让法国各地的人民都纷纷起义，推倒了各地权贵阶级的代表。就在一七八九年十月。人民召开了国民会议，改革了一连串的制度，并且根据启蒙运动的思想订立了法国的人权宣言，就是历史上著名的法国大革命。对于法国人来说呢，推翻皇室固然是一个好消息，可是对于同样在欧洲大陆的其他皇室，呃、哎，这可能就不是什么好消息了。当时在美国独立的时候，欧洲的皇室觉得，嗯、离我家那么远，应该没差吧。可是，当革命的星火真的烧到自己家门口的时候，这一切就不好玩了。当时的欧洲各国都想要重新扶植法国的皇室，所以就组织了反对革命势力的反法联盟，并且对法国发起了多次的战争。面对外国的威胁，新成立的人民政府只好强制征税，甚至强制征兵。这个时候的新政府就跟革命前的皇室其实没有什么差别。再加上新的财政政策非常的失败，国库连连亏损。所以国内就出现了许多反革命的声音，而且新政府的内部也非常的不团结，分成温和派以及激进派两派。其中激进派中最具代表的就是雅各宾党的罗伯斯比尔。那我们想象一下，为了要击败反法的势力，温和派还有激进派应该会坐下来好好的讨论，嗯，我们下一步该怎么办，对吧？没有。他们完全没有做这件事情，他们在互相指责对方扯后腿，而且激进派的人甚至还提出要处决温和派的人，因为他们一点作为都没有。身为激进派的罗伯斯比尔就怂恿人民反对温和派，并且透过各种舆论或者是社会运动的方式，将温和派赶出了新的政府，激进派就变成了完全执政。罗伯斯比尔为了防止人民反对政府，就执行了恐怖统治。任何的行为都有可能被砍头。你讲政府坏话，你怀念路易十六。哎、欸，不好意思，你长得有点奇怪。你那个身份证借我看一下。恐怖统治期间呢，总计超过四万人被送上断头台。罗伯斯比尔的行为越来越疯狂，越来越夸张，连激进派内部都觉得不太对劲，而且很多人都被罗伯斯比尔威胁，所以激进派就决定把他送上断头台。并且改由比较温和的热月党执政，历史上称为热月政变。看到这里，或许会以为哦，法国的人民终于可以重新回到正常的生活，对吧？呃，还要一段时间。长期被欺负的温和派，这个时候就毛起来，把之前反对他们的激进派送上断头台。Malticu. 所以你可以想象，这个时候的法国人。生活是多么的水深火热，造成法国大革命有非常非常多的原因，其中压垮人民的最后一根稻草，也就是面包价格的不断上涨，可以说是非常重要的关键。那下一集我们要延续这个故事，来聊聊拿破仑到底在法国大革命当中扮演了什么样的重要角色，而这位将军又跟我们现在吃到的罐头有什么关系呢？如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG，Sounds On。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast， 欢迎留言分享心得。那我们就下次见喽，拜啦！